0: Olá pessoal, estamos de volta com mais uma devocional da série A História de Jesus. E hoje nós vamos focar naqueles eventos que cercaram o início do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus. Na devocional passada, você se lembra, nós tratamos dos eventos principais que dizem respeito ao nascimento do Senhor. A anunciação do, do anjo, a Maria e depois a José também depois o próprio nascimento do Senhor Jesus e as circunstâncias em que isso aconteceu, o fato de que ele foi circuncidado e apresentado no templo, a visita dos magos e alguma coisa a respeito da infância do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ver, de acordo com o relato de Marcos, que nós estamos usando como base, três eventos que marcam o início do ministério do Senhor Jesus aqui nesse mundo. E eles representam, no certo sentido, a preparação, do Senhor para esse ministério público de pregação da palavra, anúncio do reino de Deus, cura de doentes e a implantação do reino do Senhor aqui nesse mundo. Então nós vamos ver o surgimento de João Batista, o precursor de Jesus, o batismo de Jesus e a sua tentação no deserto. Três eventos que estão ou, ou que marcam o início do ministério do Senhor Jesus. Vamos começar com o precursor. Do Senhor Jesus, aquele que veio antes dele preparando o caminho, que é João Batista. Deixe-me ler aqui Marcos, capítulo 1, a partir do verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías. Eis que envia o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ter com ele. E confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de capanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo... Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Havia várias profecias no Antigo Testamento a respeito de alguém que viria à frente do Messias preparando seu caminho. Por exemplo, em Isaías, capítulo 40, verso 3, o profeta fala assim, Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, apanhe as suas veredas. Isso Isaías já falava. E no capítulo 3 do livro de Malaquias, do profeta Malaquias, está dito que o Senhor enviaria o seu mensageiro diante da sua face, que haveria de preparar o caminho. E esse mesmo profeta, Malaquias, no capítulo 4, que é o último capítulo do Antigo Testamento, Malaquias fecha o cano do Antigo Testamento, ele diz nos versos 5 a 6 que Deus vai mandar o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Todas essas profecias, a profecia de Isaías e as duas de Malaquias se referiam a João Batista que Deus haveria de levantar como precursor, aquele que vai na frente, preparando o caminho do Filho de Deus. Marcos não nos conta, mas nós lemos no Evangelho de Lucas que o nascimento de João Batista foi cercado também de eventos sobrenaturais, já deixando claro que esse menino seria alguém muito especial. Nós lemos em Lucas 1, de 5 a 23, que o seu pai, Zacarias, estava ministrando no tabernáculo, aliás, no templo em Jerusalém, e coube a ele, por sorte, a, o turno de entrar no Santo dos Santos para ministrar a Deus. E ali apareceu-lhe o anjo, o anjo do Senhor, e anunciou que ele eh, teria um filho justamente, é claro, sua esposa, não é? o que deixou Zacarias muito assustado, porque ele era velho e a sua esposa era estéril. E ele duvidou, expressou essa dúvida, essa incredulidade diante do anúncio do anjo. E como resultado, o anjo disse que iria ficar mudo até o nascimento do menino, porque ele não creu, como Maria tinha crido, não é? ou haveria de crer mais adiante, na mesma profecia do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E depois, então, a Isabel, a esposa dele, engravidou, e ela deu a luz a um filho. E quando o menino nasceu, todo mundo queria saber qual era o nome dele. E então Zacarias pega uma plaquinha e escreve o nome dele. Vai ser João. E aí a sua língua se desata e ele volta a falar. E todo mundo ficava perguntando quem seria aquele menino né, cujo nascimento foi cercado por todo, todos esses fatos sobrenaturais. Bom, João Batista desaparece de cena e ele reaparece agora no seu Ministério Público, como nós acabamos de ler. A descrição que Marcos nos, nos dá aqui. De que ele apareceu no deserto, às margens do Rio Jordão, perto de Betânia, cidade de Betânia, e que ele se vestia exatamente como o profeta Elias. Nós lemos lá no Antigo Testamento que Elias se vestia de peles de camelo ah, e usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Era assim que o profeta Elias vivia. E João Batista, ele se veste exatamente como Elias. E ele traz, à semelhança de Elias, uma mensagem uma mensagem poderosa, uma mensagem de arrependimento para perdão de pecados e anunciando a chegada do reino de Deus. Era isso que João Batista estava fazendo, falando, não é? Ele chamava as pessoas a se arrependerem e, que, e, e os arrependidos eram batizados por ele no rio Jordão. E assim ele estava preparando a chegada do Messias. Algumas pessoas têm, particularmente os espíritas, usam essa passagem para dizer que João Batista era uma reencarnação de Elias. A resposta que nós damos é que não poderia ser, ainda que existisse isso de reencarnação, não poderia ser, porque Elias não morreu. Elias foi assunto aos céus num redemoinho. E, portanto, ele não, não, não desencarnou, por assim dizer, não é? para que pudesse encarnar em João Batista. Além do mais, as profecias que falavam da vinda de João Batista, antes, perdão, da vinda de Elias, antes da chegada do Messias, elas queriam dizer não que Elias voltaria em pessoa, mas que se levantaria alguém, a semelhança de Elias, uma pregação vigorosa, uma pregação de arrependimento, procurando trazer o povo de Deus de volta aos caminhos de Deus. E é exatamente esse o ministério de João Batista. Ele prega arrependimento. Ele prega que os judeus se convertam dos seus pecados, porque está chegando aquele, João diz, de quem ele não é digno nem de amarrar as sandálias nos pés, ou seja, o Messias. Ele sabe o lugar dele e ele, então, vem como precursor, preparando o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Ah, muita gente pergunta qual por que o batismo? O batismo não era conhecido em Israel, o símbolo da aliança era a circuncisão. Na verdade, o batismo ele era conhecido em Israel, só que ele era aplicado nos prosélitos, ou seja, aquelas pessoas que não eram judias e que queriam pertencer à nação de Israel, que adotaram o judaísmo, se converteram à esperança messiânica. Então tinha essa cerimônia de batismo, que na verdade era autobatismo, a pessoa mesmo se, se batizava. E também na comunidade de Cumran ou dos Essênios, que era uma seita que se separou alguns anos antes de Cristo do, do judaísmo, da linha principal do judaísmo, foi morar lá nas cavernas de Qumran, aquela seita que ficou conhecida por preservar os manuscritos, que ficaram chamados de manuscritos do mar morto, lá eles tinham o batismo, purificação com água como símbolo também de pertencimento a Deus e de purificação. Então não era exatamente uma novidade batizar as pessoas. A novidade é que João Batista queria que os judeus fizessem isso. E os judeus, porque os judeus consideravam o povo de Deus, já estavam na aliança, tinham sido circuncidados e o batismo tinha a ver com o ingresso dos gentios, né, de quem não era judeu na aliança. Mas agora João quer que os próprios judeus se batizem. Como que dizendo, vocês pensam que vocês são melhores do que os outros? Vocês têm que ver os seus pecados, vocês precisam preparar o seu caminho do coração, para receber o Messias, que ele está chegando. Uh, também a gente não tem informações suficientes para decidir se o batismo que João fazia era por imersão ou por aspersão. Existem evidências para os dois lados. e Eu creio que, no momento, não é o que nos interessa. O que interessa era que João queria que todas as pessoas que ouvissem a sua pregação manifestassem o um arrependimento, mediante o batismo no rio Jordão. O que era de novo em tudo isso é que o próprio João administrava esse batismo, que ele tinha como base o arrependimento e a fé na proximidade do reino de Deus e que os judeus eram chamados para serem batizados, mesmo sendo o povo de Deus, não é? E a gente lê no, no Evangelho de Mateus e lê no, no Evangelho de Lucas a resistência dos fariseus né, a isso e também várias pessoas perguntando né, o que é que elas tinham que fazer, soldados perguntando, publicanos perguntando e João dizendo, façam obras de arrependimento para que vocês sejam batizados. E foi nessa ocasião, de acordo com o Evangelho de João, que é, João Batista, João o evangelista, não é? o Evangelho de João, que foi discípulo de Jesus, foi nessa ocasião que João Batista ele indicou Jesus aos seus discípulos, a dois discípulos. Está em João capítulo 1, de 29 a 31, e de 35 a 42. Uh, João viu Jesus e disse a André, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André começa a seguir a Jesus e ele chama seu irmão Pedro e diz que encontrou o Messias e assim por diante. Ali começam os primeiros discípulos de Jesus. Então, esse é o primeiro evento, no início do ministério de Jesus, o surgimento do precursor João Batista, que havia sido anunciado pelos profetas e que vem preparar o caminho para a chegada do Messias, pregando batismo para arrependimento e perdão de pecados no meio da nação de Israel. O segundo evento que está no início do ministério de Cristo é o seu próprio batismo, que nós lemos aqui nos versos de 9 a 11 de Marcos, capítulo 1. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia, Tu és o meu Filho amado, em ti me agrada. Esse é um episódio bastante conhecido. Aqui nós lemos do encontro de Jesus com João Batista, lembrando que eles eram primos, não é? Eles eram primos. Jesus veio de Nazaré, lá da Galiléia, era uma região que ficava mais acima, não é? João estava batizando no Rio Jordão, na região da Judéia, que ficava mais abaixo. Jesus desceu de Nazaré para aquela região da, da Judéia, ele desceu de Nazaré porque era lá que ele morava, era lá que ele estava, né, onde ele passou sua infância, adolescência e mocidade. Jesus devia ter agora uns 30 anos de idade, mais ou menos, e ele então sabia que tinha chegado o momento de iniciar o seu ministério público, portanto ele desce de Nazaré e vai ao encontro de João Batista lá no Rio Jordão. Nós vemos em Mateus capítulo 3, que quando João viu Jesus se aproximando para ser batizado, ele não, ele não, não queria batizar Jesus, né? Ele não queria batizar Jesus, porque ele, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia quem era Jesus. E ele diz, eu que preciso ser batizado pelo Senhor. O Senhor é o Messias. E agora você vem a mim para que seja batizado? Mas Jesus insistiu dizendo que era importante cumprir toda a justiça. O que, é que isso significa? Significa que Jesus, como o Filho de Deus, encarnado, que se tornou verdadeiro homem, ele queria se submeter totalmente às exigências do Pai. E João Batista foi enviado por Deus, foi enviado pelo Pai para pregar batismo de arrependimento. Ao se submeter ao batismo, mesmo que Jesus não precisasse, porque ele não tinha de quem se arrepender, ele estava assumindo o lugar de pecador a partir daquele momento. Ele, como nosso representante, se deixou batizar por João Batista. Ele queria cumprir toda a lei. Ele veio para obedecer a lei de Deus. E, finalmente, João concorda e batiza Jesus ali no Rio Jordão. E o nosso texto aqui nos diz que, naquele momento, o Espírito Santo desceu como pomba sobre Jesus. Jesus já era cheio do Espírito Santo. Ele era o Filho de Deus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre, de Maria, mas ali o Espírito Santo vem sobre ele para ungí-lo, para capacitá-lo para o ministério que ele haveria de iniciar agora. Jesus agora iria começar o seu ministério. Então, ele ainda não tinha sido ungido pelo Espírito Santo para fazer as obras que o Pai lhe havia encarregado de fazer. Essa é uma das razões pelas quais nós não é, cremos que Jesus, durante os 12 aos 30 anos período em que a Bíblia não fala nada sobre ele, que nesse período ele fez alguma coisa extraordinária ou sobrenatural, como os evangelhos apócrifos dizem. Porque é somente a partir do momento em que o Espírito de Deus vem sobre ele para ungí-lo um para o ministério, é que Jesus, então, dotado com esses poderes extraordinários, ele faz sinais e prodígios, maravilhas, e começa a anunciar a palavra de Deus. Então, depois que Jesus, quando Jesus estava sendo batizado, o Espírito de Deus vem sobre ele para capacitá-lo para o ministério que ele haveria de iniciar ali. Ele já tinha o Espírito Santo, achei o Espírito Santo, mas agora vem a capacitação com poder para a realização da vontade do Pai. E ao mesmo tempo ouviu-se uma voz do céu, a voz de Deus Pai, dizendo Este é o meu Filho amado, tu és o meu Filho amado, em ti eu me agrado. Isso aqui é uma citação do Antigo Testamento, uma citação do Livro dos Salmos, em que o pai fala ao filho, não é o pai fala ao filho de como se agrada nele. E agora você percebe naquele momento a trindade completamente representada. A voz do pai, o Espírito Santo descendo sobre o filho. As três pessoas da trindade, ali representadas com clareza, mostrando como elas são distintas, mas ao mesmo tempo um único Deus. É um, mistério, é um dos mistérios mais profundos da fé cristã, esse mistério aqui. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, naquele momento, expressando ao mundo que Jesus de Nazaré, de fato, era o Messias, o Filho de Deus, que veio aqui para nos redimir. Então esse é o segundo evento no início do ministério de Jesus que serve de preparação. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo naquele momento, ele se submeteu a toda a justiça de Deus e ele estava agora pronto para começar o ministério. Mas faltava uma coisa ainda. E o próximo episódio é exatamente a tentação de Jesus, que está aqui nos versos 12 e 13 do Evangelho de Marcos, capítulo 1, que eu quero ler. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Aqui Jesus nos diz em um texto imediatamente depois de ser batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. A expressão grega é muito forte aqui, não é? Quando diz que o Espírito conduziu, é quase que impeliu, não é? Forçou Jesus para o deserto, com o propósito dele ser tentado, com o objetivo dele ser tentado. Marcos apenas diz que Jesus foi tentado pelo diabo durante 40 dias, onde ele, nós sabemos pelo evangelho de Mateus e de Lucas, ele não comeu nada, não bebeu nada, ele estava jejuando ali e sendo atacado pelo diabo com diversas tentações. Mateus e Lucas registram três das principais tentações pelas quais Jesus passou ali. Primeiro, o diabo, vendo a uma certa altura que Jesus estava com fome ao final de 40 dias de jejum, ele diz que Jesus poderia usar o seu poder recém-adquirido com a fina do Espírito Santo sobre ele. Ele podia transformar as pedras que havia ali em pães para satisfazer a sua fome. O que Jesus negou... Ele não usaria o seu poder de maneira leviana e de maneira egoísta, e ele negou apelando para o texto da Escritura, lá do, da, da lei, que dizia que nem só de pão o homem vai viver, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. A segunda tentação, Na segunda tentação, Satanás o leva até o pináculo do templo, o local mais alto do templo, e pede para ele pular de lá. Se o jogo é citar a Bíblia, Satanás também conhece a Bíblia e cita um salvo onde diz que Deus manda os seus anjos para sustentar o seu justo, de maneira que ele não tropece em pedra alguma. Então Satanás diz, olha, está escrito também né, que Deus manda os seus anjos para sustentar os que são seus. Então pula aí do, do alto do templo para que Deus então, para que fique claro que você é o filho de Deus, né, que Deus vai mandar os anjos para si. De sustentar. E Jesus responde é, dizendo a Satanás, está escrito também não tentarás o Senhor, teu Deus. Desafiar a lei da gravidade que foi colocada por Deus como uma das leis que regem o mundo físico seria tentar a Deus, seria provocar a Deus. E Jesus sabia disso muito bem. Ele não haveria de provocar o pai com aquela tolice. E a terceira tentação Satanás mostra a Jesus de relance todos os reinos do mundo e diz assim, tudo isso aqui é meu, na verdade tudo é de Deus, mas Deus, por causa do pecado do homem, lá no jardim, havia permitido que Satanás dominasse, exercesse domínio sobre a humanidade e sobre os reinos desse mundo. Satanás disse, olha, Jesus, eu te darei toda essa autoridade, todo esse poder, se você se ajoelhar, e me adorar, que sempre foi aquilo que o diabo queria, ser adorado. E Jesus então diz, sai Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Jesus então resistiu, resistiu firmemente às três tentativas do diabo de fazê-lo pecar, de fazê-lo desviar-se dos caminhos de Deus. E aí, então, Jesus dá início ao seu ministério. Está aí do verso 14 e 15, dizendo, Depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus. E ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus, depois de vencida as tentações, o texto de Mateus e Lucas dizem que o diabo se afastou dele por um tempo, o diabo não conseguiu levar o Senhor Jesus a pecar, mas o Senhor Jesus ainda aguardou um momento até que João Batista fosse preso. Nós conhecemos a história que fica para uma outra ocasião. E só então ele inicia seu ministério pregando na Galileia. E a mensagem de Jesus é que o tempo está cumprido, ou seja, chegou o momento de cumprir-se, chegou o tempo de cumprir-se as profecias a respeito da chegada do Messias e, do reino de Deus. O reino de Deus está próximo, está tão próximo que as pessoas podem entrar nele mediante o arrependimento e fé, que é o que Jesus diz, arrependei vos e creiam no Evangelho. A palavra Evangelho significa boa notícia. E qual era a boa notícia? Que o reino chegou, que o Messias chegou e que agora Deus estava oferecendo plena e completa salvação a todos mediante arrependimento e fé em Jesus Cristo. E diz aqui o texto que Jesus percorria todas as vilas da Galileia, ele volta lá para Galileia, e aonde ele chegava, aonde ele passava, ele conclamava as pessoas a se arrependerem e crerem nele, porque o reino de Deus havia chegado. E é aí que ele realiza o seu primeiro milagre, que está registrado somente no Evangelho de João, capítulo 2, de 1 a 12, que é transformar a água em vinho, num casamento a que ele compareceu na cidade de Caná da Galileia. Foi o primeiro milagre de Jesus, milagre extraordinário, não é? Naquela festa de casamento. Diz lá que os discípulos viram a sua glória, essa altura ele já estava cercado de vários discípulos. Os discípulos viram a sua glória e creram nele. Queridos, o que é que esses eventos representam a chegada de João Batista o batismo de Jesus a sua tentação e o que é que o que é que Jesus teve que passar por tudo isso primeiro João Batista é o último grande profeta de Israel na mesma linha de Isaías de Jeremias e os demais profetas a sua grandeza não estava em fazer sinais e prodígios João batista não fez nenhum milagre mas a sua grandeza está no fato de que ele foi o precursor do Messias. Jesus se referiu a ele como sendo o maior nascido de entre os homens. Nunca fez um milagre, não é? nunca fez um milagre. Mas a grandeza dele estava no fato de que ele anunciou, anunciava a chegada do Messias. E o seu ministério era o cumprimento daquelas palavras dos profetas que diziam que Jesus haveria de vir, que o Filho de Deus haveria de vir. Mostrando assim que Jesus, de fato, era o Filho de Deus. Esses eventos também representam, eles mostram que o reino de Deus aqui nesse mundo foi implantado de forma decisiva com a chegada de Jesus, o rei. O reino de Deus já estava nesse mundo, no Antigo Testamento, mas agora ele toma um passo definitivo de implantação quando o rei esperado chega a esse mundo. Jesus nasce, ele encarna, filho de Deus encarna, ele nasce, ele cresce como uma pessoa normal, aos 30 anos, ele é ungido pelo Espírito Santo, se submete ao batismo, o precursor anunciado cumpre o seu ministério, ele vence Satanás no deserto, suportando as suas tentações, e ele agora começa a anunciar a chegada do reino de Deus. Ou seja, é no, na encarnação e no ministério do Senhor Jesus que o, a fase final de implementação do reino de Deus inicia-se aqui nesse mundo. Também esses eventos que nós mencionamos, a chegada de João Batista, o batismo de Jesus e sua tentação, eles mostram como Cristo se submeteu voluntariamente à vontade de Deus. Ele já tinha sido circuncidado, a gente viu isso, ele foi apresentado no templo, segundo a lei dos judeus. Aos 12 anos ele foi ao templo, segundo a lei dos judeus, e agora ele toma o lugar do pecador, sendo batizado, ainda que não tendo pecado, ali no rio Jordão. E a sua plena humanidade e sua plena divindade são confirmados ali no batismo pela voz do Pai que vem do céu e do Espírito Santo sob a forma de pomba descendo sobre ele. E a última lição que eu queria tirar desses eventos é essa. Que Cristo é o segundo Adão. Ele é o representante do povo de Deus. A semelhança de Adão, Cristo foi tentado. Mas a diferença de Adão é que Cristo não caiu na tentação, mas ele venceu Satanás ali no deserto e finalmente haveria de triunfar sobre ele na cruz do Calvário. Foi por isso que Cristo teve que ser tentado para poder fazer certo aquilo que Adão fez errado. Assim como em Adão nós caímos, e a morte entrou no mundo, agora no segundo Adão, que venceu o diabo, nós podemos ter o perdão de pecados e entrar no novo céu, na nova terra, onde habita a justiça. Eu creio que, eu espero que você que está nos acompanhando, já seja um crente em Jesus Cristo. Que você, de coração, creia que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Que Ele esteve aqui nesse mundo, andou entre nós, pisou na nossa terra, respirou o nosso ar, bebeu da nossa água, se tornou parte da nossa raça, se humilhou, foi batizado no Rio Jordão e ungido pelo Pai para realizar esse ministério de sinais prodígios e pregar a palavra de Deus, mas especialmente para morrer na cruz, dar a sua vida pelos seus e finalmente triunfar da morte, ressuscitando dos mortos. O Senhor Jesus Cristo vive, Ele está sentado à direita do Pai, onde Ele governa o mundo e está chamando os seus através da pregação da palavra. Aguardemos agora, em fé, a chegada definitiva do reino de Deus, quando o mesmo Jesus, que um dia subiu aos céus, há dois mil anos atrás, haverá de voltar em glória para se reunir com seu povo, julgar o mundo e trazer o novo céu e a nova terra, onde finalmente nós viveremos em paz. Que Deus abençoe, que essa devocional seja usada por Deus para falar o seu coração. Até a próxima devocional.